0: 徐志远时代的稻草人，影响与喧嚣，怎么可能高估中国的影响力呢？他停顿了一下，看着我，这潜台词再明确不过了：这个国家太重要了，怎么评价它都不为过。是啊，这世界正充斥着关于中国的话题。美国担心它取代自己的领导地位，破产的欧洲在等待它的营救，非洲与拉美的矿山在等待它的投资。中国不仅意味着倘若每个中国人买一顶帽子的市场想象，也意味着令人惊诧的购买力。从巴黎的老佛爷到温哥华的高档住宅区，这炙热的消费热潮只有三十年前的日本可以相比。但中国的影响。轻易的溢出了狭隘的经济维度，它的地理面积、人口规模，还有漫长而繁盛的历史，都让人心生更多的憧憬或者是畏惧。经济成长可以转化为转化为军事力量，购买力则撬动政治影响力。它甚至可能意味着某种理念与意识形态的新可能。在历史的终结之深，回想了二十年后，中国可能为世界提供一种新的发展模式吗？他穿着粉色衬衫、黑色西装，谈话缓慢、耐心却富有节奏。他是蒂莫西·加顿爱史，牛津大学的欧洲研究教授，一个从不安于坐在学院的高桌旁畅谈世界的学者。要理解一个地区最好的方式就是身临其境，他喜欢这么说。狭隘的学术分工也不适合他，他是英国杰出的公共知识分子传统的典型继承者。向更广阔的人群描述、分析正在变化的世界，挑战固化的思维。整个八十年代，他以报道分析东欧的变化著称。从波兰的格坦格但斯克造船厂到布拉格的摩登剧场，再到柏林墙，他目击了整个变革的浪潮。人类的剧场充满了悖论：共产主义曾经激起几代人的希望，如今却变得如此苦涩。他宣称代表了未来，却令文明后退。它看起来如此强大，却又不堪一击。在九十年代，它追随了整个欧洲融合的过程，冷战结束了，民族冲突却随之而起。很快，历史又让人大吃一惊：这块经历过无数战争的大陆，现在却准准备消除壁垒，使用同一种货币，甚至搭建同一个政治权力中心。在亲身参与和观察的过程中，他创造了一种鲜明的叙事风格，将历史学家的知识深度与新闻记者的直觉结合到一起。在描述真实世界时，赋予了他们小说家的想象力。人们常常用两个矛盾的短语来形容他的写作：现在的历史事实的文学。加顿爱时的经历与思想，令我想起英国的。英国的帝国传统，在人们用衰落的帝国来形容英国时，却经常忘记他曾怎样缔造了现代世界。直到现在，他仍在发挥不成比例的影响力。他没有人口资源的优势，却在创造力上仍占据着某种制高点。你能想象一个没有牛津、剑桥、BBC 与 Beatles 的世界吗？在帝国上升期，他与一群商人、人类学家、作家、军人来支持他的海外冒险，尽管他。们常带有，尽管他们常带有令人不悦的殖民者的标签，而在帝国衰落时，他们也有一群杰出头脑，相当巧妙的管理，相当巧妙的管理了这种衰落，使之保存了相当的影响力。加对爱时就属于这样的头脑之一。什么事能比捕捉到历史潮流？更令人激动呢！过去的十年，他的世界从西方转移到中方、东方。他为亚洲的复兴而着迷。他相信，当未来的历史书描述二十一世纪的世界时，九一一世纪和随后的反恐战争不过是一个小插曲，而主要的章节将留给亚洲。五百年之后，世界权力的天平再次从西方摆回东方，而中国的崛起无疑是其中的支配性力量。我们坐在北京东区的一家拥挤、装饰、装修品味不佳的咖啡馆里，对他来说，北京已处处展现出一个未来世界之都的模样。看看那些炫目的建筑，那街头涌动的、欲望高涨的人群，更重要的是，它代表的精神是那么的令人迷惑。在外观上，它与世界其他大都市毫无二致；让人迷惑的是，它内在的复杂性。今人的富裕和今人的贫困比，且出现古老的文明与新兴的大国并行不悖，你该用什么样的概念来形容它？列宁资本主义市场列宁主义还是伟大复兴？它身处很多不同的坐标系。对五十年代出生于温布尔登的加顿艾什来说，童年时想象中的东国中国是流着山羊湖，身着丝绸,绸的中国佬用滑稽的口音说着子曰。接着，狂热的革命扫荡了孔夫子，他是自己甚至还保留着复印的毛主席语录。而今，他又变为金光闪耀的经济强权，散发着未来的魅力。他说：“五十年代的年轻人去巴黎，希望在咖啡馆里碰到萨特；九十年代的布年轻人去布拉格，要看到重建的欧洲。而现在，他们都来北京了，连他的儿子也在这住了两年。我不知道该说些什么。”多么吃惊于这样一个富有洞察力的人，在谈到中国时，竟讲了这么多的陈词滥调，听起来与大众报纸上的言论别无二致。这是个奇妙的时刻，在他说中国是一块希望之地时，中国的精英们却在谈论怎样移民，在谈。在他被中国的能量所吸引时，我却觉得这个国家的一切是如此的平庸。从电视节目到报纸、杂志、书店里的出版物，人们纵乐钻淫，却从不思考。那些大获成功的当代艺术、横扫票房的电影，都像是一种虚空的狂欢。在他感慨新技术的巨大能量、三亿人的微博网络真令人惊叹时，我就觉得整个社会更像是被掏空灵魂的象征。人们不停地表达，却只有姿态没有内容。更重要的是，这新获得的财富、权力没有催生新的社会进步和文化上的创造力，却似乎只变成了特权者的虚荣与傲慢。在他确认中国的不可低估的影响时，我在旅行时的杂观察却总有。一种特别的沮丧，人们被中国产品与中国人的数量震惊，却从未感到中国代表着多么令他们尊敬的价值观，或是某种持久的力量。更糟糕的是，我总记得恰达耶夫的感叹：在俄国因战胜了拿破仑而欣喜若狂时，这个昔日的禁卫军却大声的疾呼，各民族在人类之中的意义，是其在世界上的精神影响，而不取决于其发出的喧嚣。中国给世界带来的更多是某种宣泄，而不是真实的影响。即使整个世界都在谈论中国模式，但很少人会希望自己的国家也采用这种模式。它似乎只适合中国。很有可能，我们的感觉是都是对的。一个大国的转变必然是矛盾重重的，截然相反的情形总同时出现。一个外来者可能忽略内部的困境，而一个局内人则可能过分的沉溺其中，而忘记了更广阔的时代的背景。陈词滥调虽缺乏智力上的刺激，却未必就是错的。中国的崛起。亚洲的复兴，或许正是这样。更重要的是，人们总希望在一种对他人的想象中，不管多么清醒的头脑，也总免不了对陌生之物心生。更多的遐想，在很大程度上，中国人是这个世界的陌生人。加顿艾什先生抱怨，英文媒体对于中国的报道实在太偏狭了。对于这样一个重大历史的转折，缺乏足够的探究欲望。事实上，这不仅是这些媒体的问题，也是中国自身的体制与历史决定的。他人封闭，缺乏兴趣与能力表达自己。他感到中国与世界皆深入对话的迫切性。我们已经目睹了巨大的中国闯入既定的世界秩序带来的摩擦，从南海的对峙到意大利的温州人。当我们的谈话越来越热烈时，我日渐感到中国面临的真正困境：我们从未在中国社会内部建立起对话，又怎么可能与世界展开对话？我们感慨外界扭曲了中国形象，但我们又在多大程度上理解自己？我们对于外部世界的扭曲同样的显著。在中国崛起之时，中国对于世界的认知能力却显著的落后。中国从没有对自己的变化或做出严肃的智力回应。在国际舞台上，中国到底要成为怎样一个国家？倘若他准备成为一个领导者，他要表现出怎样的行为，承担哪些责任？倘若他要赢得尊敬与信任，他该怎样建立起这一切？权力到底意味着什么？而在国内，我们到底要建立怎样一个社会？什么样的生活才是美好的？中国的崛起既应该激发这些探讨，也该给这些讨论注入无穷的活力。倘若如历史学家，这个字又不认识，王先读根吧。王根武所说，此刻的中国面临着他历史上的第四次崛起，是秦汉、隋唐、明清之后的再度辉煌。那么此刻的中国与历史到底有何种关联？倘若如这位英国学者所感叹的，世界力量的东移是不可避免的，那么中国该怎么样去拥抱丰富的世界文化？做一个强者，首先是要吸纳、宽容不同的价值观。谈话结束，我们从咖啡馆走出，一个大国崛起的辉煌理论突然被肮脏的空气遮蔽，这令人畅快的历史与动力被堵塞在大望路的拥挤车流中。